1: play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast Chegamos ao episódio 41 Peço desculpas Novamente tivemos uma pequena falha aí No cronograma, mas vamos falar Infelizmente estamos vindo de duas Derrotas seguidas, mas o último Jogo vai ter tem bastante coisa para comentar Não estou tão triste assim Apesar das duas derrotas Para falar disso e muito mais Como sempre, está aqui comigo o Ramiro Pira Tudo certinho, Ramiro?
0: Salve galera, salve torcida do Sangue Roxo Tudo certo, Rafão. Podíamos estar um pouquinho melhor, né cara? Duas derrotas seguidas é um É um pouquinho complicado, mas Tá tudo tranquilo Jogo de, de meio de semana É sempre um, um desespero pra quem viaja Pra quem é o time visitante Não tô muito preocupado Digamos assim Com a apresentação que o time teve na no, no última partida Lógico parte ofensiva foi uma coisa, parte defensiva foi outra, mas o campeonato é longo, a gente tem muita coisa para fazer ainda vamos conversar sobre isso daqui a pouco
1: é isso aí, eu vou fazer os recados no início, para não esquecer como da última vez não deixe de acessar o Fambonanet, a nossa casa na internet, fambonanet.com.br acessa o site dos caras lembrando que o MVP está no Twitter, o arroba Vikingspod procura a gente por lá o Zona FA, que está tendo programas semanais, falando da rodada é responsável por toda a parte visual aqui do nosso podcast, então dá uma moral e segue os caras também no arroba canal FA. e o Vikings FA do Ramiro Pira, vikingsfa.com.br e o Vikings FA underline nas redes sociais para seguir também todas as notícias e informações, tempo real das partidas, e é isso Simbora falar com a galera, com a torcida vamos pro primeiro bloco, perguntas e respostas a gente volta já já <música>
0: Welcome to my house. It's my house. My house. <laughs> <laughs> yeah, I tip for the city. city, city. Let's go.
1: Bom, vamos começar o bloco já falando do inevitável, né? Vamos ter que falar dessa defesa, amigo, não tem como. É, eu juntei aqui uma coleção de nomes, o Pedro lá no, no grupo da Vanguarda, o Melo também, o Eduardo assinante lá do Zona FA e o Marcelo Pereira. Todo mundo perguntando, a gente viu essa defesa ceder muitos, muitos pontos tanto no jogo contra o Rams, no jogo contra o Bills. O que, que a gente vai fazer com essa defesa? É para acender a luz de alerta? É para se preocupar? Como é que a gente pode consertar esse problema? Eu achei demais. Não vou lembrar quem foi que colocou o gif do John Travolta. <risos> que era o Cousin chegando em começou. Cadê aquela defesa que eu queria aqui? Porque o Cousin está voando, amigo. Porque o Cousin está jogando é demais. Só que a defesa vai ter que recuperar para a gente ter realmente a aspiração de alguma coisa e eu vou primeiro passar a bola para o Ramiro para depois complementar Ramiro, o que que fazemos, o que que a gente pode fazer, vai, com essa defesa aí?
0: Olha, Rafão, é para acender a luz de alerta, cara. Depois do que a gente viu nessas três, nessas quatro primeiras partidas da temporada, são 25% do campeonato já disputado, honestamente a defesa dos Vikings já não é, não aparenta ser a mesma defesa do ano passado. Depois da partida contra o, o... finalzinho da partida contra o New Orleans Saints no ano passado para cá, a equipe já não tem demonstrado mais a mesma pegada defensiva que demonstrou durante a temporada regular toda de 2017. Mas, praticamente toda a equipe, todo o corpo defensivo do time é o mesmo do ano passado, com exceção do... Quer dizer, exceção entre aspas, né porque o titular, o 3Tech titular do ano passado era o Tom Johnson, ele saiu e voltou agora no meio da temporada, mas praticamente todo o time defensivo dos Vikings é o mesmo, as peças, o, os jogadores, o, o elenco como um todo é, é o mesmo, mudaram duas, três peças, entrou o Calouro, entrou o George louca que chegou no meio da temporada, o Sheldon Richardson, mas foi para melhor essas mudanças, não foi para pior em quesito jogadores, em quesito qualidade humana, a equipe dos Vikings melhorou comparado ao ano passado o porquê do, do acender a luz o porquê do, do medo é, talvez as equipes da NFL tenham estudado o, a defesa dos Vikings como o molde de defesa a ser parado e isso é um problema porque se o time não conseguir se readaptar e também inovar ser uma, diferença, uma, uma defesa diferente é, para fazer os mismatches para conseguir explorar as fraquezas do ataque adversário, vai ficar à mercê de, de partidas como essa que a gente viu contra o Los Angeles Rams onde o time foi literalmente queimado em jogadas e em pontos fracos, onde foram uh, os mismatches entre wide receivers e linebackers a, a falta de comunicação e marcação em algumas das, das chamadas ou a identificação de possíveis blitz, onde o quarterback adversário pode fazer um áudio, trocar a jogada na hora do, do, do pré-snap e explorar essa falta de jogador na secundária. Enfim, são N fatores, N, N coisas que a equipe, do a defesa dos Vikings precisa sim ajustar, precisa sim melhorar para poder voltar à pegada que foi no final de 2017. Lógico, dá para ficar tranquilo e achar que vai ficar tudo bem, não, não dá, cara. É, vai ser muito mais um trabalho do, do Mike Zimmer e da coaching staff do time, analisando os tapes, as, verificando os erros que aconteceram em 2018 agora nessas quatro primeiras partidas e começar a agir, pontuar nesses, nessas falhas com o jogo, jogo corrido, nessas falhas com marcação de tie nas falhas de, de, de cobertura quando tiver em zona. Esse tipo de coisa precisa ser consertado a, a toque de caixa de bate pronto e graças a Deus teremos uns 10 dias até o próximo jogo aí que devem auxiliar bastante essa essa análise por parte da, da coaching staff para tentar em volta colocar a equipe dos Vikings nos no trilhos certo
1: Eu penso também assim, eu, eu falei durante os primeiros episódios da temporada, o time se constrói nessas primeiras semanas e eu acho que a gente tem um caminho mais longo com a defesa. A gente vai falar também do jogo terrestre, do ataque, que decepcionou também nas últimas partidas, mas a gente tem que construir essa defesa. Claramente ela não está pronta, era o nosso pilar, era para chegar e se estabelecer. Não aconteceu, o Zimmer vai ter que ajustar. Eu acho que o papel, o papel dele esse ano ainda é mais fácil do que do ano passado, independente disso. Ele tem muito mais talento na mão para fazer esses ajustes, mas, sem dúvida, precisamos de ajustes. Existem alguns pontos que a gente começa a descobrir durante a temporada. Por exemplo, eu tô com a impressão de que o Curse está sendo o melhor níquel aí pra gente. Nunca a gente ia esperar isso, a gente tá aprendendo isso. O Curse entrou muito bem no, no último jogo contra o Rams no segundo tempo. É, o Mackenzie Alexander não é um mau jogador. Ele tem jogadas boas, mas ele também tem jogadas muito ruins. Ele é muito irregular ainda. E não dá para você contar com ele O Curse tá sendo mais consistente Numa posição não esperada Então eu acho que essas primeiras semanas É para você realmente descobrir E achar esse tipo de valor Mas a staff tem que reconhecer E manter o cara Eu deixaria o Curse como o Nickel hoje É claro, fazendo a rotação com o Mike Hughes Que entra de Nickel Ou entra aberto algumas vezes O Mike Hughes tá participando bem Tá sendo um bom jogador na defesa Não tá sendo um dos problemas da defesa então assim, a gente tem que reconhecer esses caras e fazer os ajustes necessários Se o cara tá jogando, põe o cara pra jogar Se o Anthony Barr não tá jogando, a gente vai falar de Anthony Barr Não põe o cara Dá um, dá um jeito de, de não contar com esse cara Não adianta você achar que você tem que seguir o plano O plano tá dando errado, vamos alterar esse plano Não tem jeito Ano passado a gente teve que alterar o plano 100% sem o, o Bradford e o Keenan o Bradford e o é ótimo, né? Sem o Bradford e o Dalvin Cook. A gente alterou o plano 100% do, do ataque. Não, não era o mesmo ataque. Terminou sendo um ataque top 10 da NFL. Semana 4, nosso ataque ainda não era nada. A gente terminou a temporada fazendo um ataque top 10 da NFL. Então, eu acho que pode ser uma defesa boa. Agora, contar que vai ser a defesa que a gente esperava, não vai ser. Vai ter que acontecer alguns ajustes. O Iloca ainda não apareceu, era um cara que a gente contava, a gente falou que o Tom Johnson podia ser importante para a rotação, a gente não viu o Tom Johnson ainda. Então a gente precisa tomar atitudes, precisamos mudar os, os planos. Não, que, não tem como esperar resultados diferentes com as mesmas ações, com as mesmas propostas. Vamos ver qual vai ser a capacidade do Zimmer de fazer esse tipo de mudança durante a temporada e, é claro, para o jogo do Eagles, que a gente vai falar também no último bloco. É, o Hugo Freitas fala o seguinte o Compton tem sido o elo mais fraco da linha ofensiva e ele diz que a gente ainda tá no início da temporada e se não existe a possibilidade de atrair um talento remanescente da free agency ou de repente até fazer uma trade para tapar esse buraco. Eu acho que o Vikings investiu em linha ofensiva, a gente trouxe o Brett Jones, que é um cara de 3 milhões e meio, 4 milhões de salário. A gente teve a infelicidade de perder o Nick Easton, que era um bom jogador de linha ofensiva pra gente. Então assim, o Brett Jones não tá na formação titular eu acho que isso tá sendo um erro eu, o Zimmer tem que colocar o cara, ele tava bem como center não vou falar que ele é melhor que o Alphine o Alphine talvez seja o melhor jogador da nossa linha ofensiva aí mas ele tava sendo um bom jogador de linha ofensiva o, o Zimmer tem que colocar os cinco melhores na formação o Tom Compton não tem sido um dos cinco melhores o Mike Rammers tá querendo perder essa vaga de guarda também, então de novo, precisamos de atitudes em relação à linha ofensiva, não tem como continuar contando com Tom Compton, que já, ele está mostrando que não vai ser um bom plano. Precisamos também de novas ideias, novas propostas na linha ofensiva. Sobre trazer alguém acho muito difícil, não tem free agent bom no mercado. Tem outros times aí da NFL também sofrendo com linha ofensiva e sem saber o que fazer, porque não tem jogadores bons. Os jogadores bons de linha ofensiva estão sendo valorizados, não é fácil fazer uma trade. E a gente não tem dinheiro no cap para fazer uma trade Por um baita de jogador de linha ofensiva Então não tem dinheiro, não tem opção na free agency A gente tem que se estruturar Com os nomes que, tem, que estão no time E é isso Não temos para onde fugir nesse momento O Brian O'Neill é um bom jogador Não tá entre os titulares O Brad Jones é um bom jogador Não tá entre os titulares Eu acho que a gente tem como mudar E ver se essa mudança pode gerar resultado Ramiro, sua opinião aí sobre Tom Compton sobre a linha ofensiva que você está vendo aí dessa unidade no início da
0: temporada Rafa, eu ia fazer o um comentário justamente entre mexer nas peças que a equipe dos Vikings tem disponível no seu elenco hoje no começo do ano para quem não lembra o Mike Zimmer anunciou abertamente, press conference que o Mike Ramos nesse ano seria guard ao invés de tackle após a aposentadoria do Joe Burger. Eu não sei até que ponto Essa declaração no começo do ano Do Mike Zimmer É o motivo pelo qual a gente ainda vê o Mike Ramos Jogando como guarda Porque claramente Visivelmente percebe-se que Não é a melhor posição Onde o Mike Remes tem Representado Frente à linha ofensiva dos Vikings O Mike Ramos ele está longe De ser top 3 ou top 5 Tackles da NFL mas no ano passado ele foi uma peça sólida na nossa linha ofensiva Ele jogou muito bem como right tackle Que hoje é a posição do Rashad Hill como titular Eu acho que o time tem que avaliar aquilo que já foi feito no ano passado E levar como base alguns jogadores como o Riley Reef no, 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 no lado esquerdo O Mike Ramos no lado direito E o Pat Alflay no centro da... da... Do, da nossa linha ofensiva, foram titulares decentes, foram titulares sólidos na, na temporada passada foi, acho que, grande parte do, do motivo, lógico sem querer tirar os méritos do Nick Easton e Joe Burger. mas foram jogadores que deram certo nas suas posições no ano passado e deveriam continuar jogando na mesma posição tentando rechear o miolo da nossa linha com o Brett Jones, com o Tom Compton, com o Denis Dora, que é um jogador de segundo ano, que mostrou flashes de, de, de ser um bom jogador no ano passado, é, talvez sair um pouco da, daquela obrigatoriedade de seguir o script que foi colocado no começo do ano e tentar inovar, tentar mexer, mudar as peças onde não estão havendo a sintonia perfeita para abrir espaço para o jogo corrido ou para solidificar. O, a proteção contra os, os pés rushers da, das equipes adversárias tentar ser um pouco inovador nesse quesito linha ofensiva e configuração com as peças que já estão em casa para tentar fazer o melhor, a melhor combinação do time. É, vou roubar aqui a frase que o Rafa falou há três quatro minutos não adianta o time fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se não está dando certo, já foram quatro jogos onde a linha ofensiva não conseguiu Abrir espaços para o jogo corrido dos Vikings Está mais do que na hora de fazer essas mudanças Entender que não está funcionando Abrir mão da, daquela mentalidade de que vai ser assim E tentar fazer alguma coisa diferente Para salvar esses 12 jogos ainda que, que estão por vir na NFL É isso aí E
1: eu acho que a gente normalmente evolui durante a temporada Então espero ver esse tipo de, de mudança de, de atitude A Staff já se provou agressiva em alguns momentos cortando o boom naquela pré-temporada, coisa que a gente não esperava então vamos ver quais são as atitudes ainda tem alguns, a gente tem talento no segundo time, a gente falou do Ailuca, do Tom Johnson, o Brian O'Neill o Brett Jones, a gente tem talento no segundo time então eu, eu acho que a gente tem que começar a mudar algumas peças fechando aqui o primeiro bloco com o Paulo Guerra ele fala sobre o Anthony Barr, né? ele tá jogando num nível abaixo do esperado, ou é impressão minha o Anthony Bar tá jogando muito abaixo do esperado o Anthony Barr está em contract year, ele vai ser free agent, então ele tem que se mostrar para NFL, não só para o Vikings, e ele tá fazendo um péssimo trabalho nisso. É, eu, pessoalmente, acho que ele é o pior jogador da defesa do Vikings nesse início de temporada. Não acho que o Zimmer está ajudando ele, isso é importante. Ele foi exposto, mas também a gente viu ele correndo atrás de wide receiver duas vezes, em dois touchdowns diferentes, então acho que o Zimmer não tá colocando ele na melhor situação possível para o atleta, mas que ele tá jogando muito abaixo, talvez seja o pior jogador da defesa, como eu disse, e tá. E ou o Anthony Barr vai, vai melhorar essas performances, ou ele é uma das peças que eu acho que eu mexeria no time. Não sei se colocar ele para rodar com, com o Ederly e o Daniel Hunter, porque o Zimmer vai precisar rodar, o Ederly tá cansando o Bauer ainda é um cara inexperiente de repente o Anthony Barr pode fazer sentido em algumas formações que sejam com cinco jogadores na linha de scrimmage e ele seja o Ed mas envolver ele nesse pass rush é mais do que está sendo feito porque apesar de todos os problemas, o Anthony Barr está tendo uma eficiência interessante no, no pass rush mas assim ele está tendo muitos problemas eu não sei até onde o Eric Wilson poderia ajudar entrando no lugar dele como linebacker ou o próprio Arloca, enfim precisamos mudar as peças e o Anthony Barr tem sido sim um grande problema na defesa do Vikings, é a minha conclusão nisso aqui Ramiro, alguma coisa a agregar?
0: Olha pessoal, não é que eu queira ser o advogado do Anthony Barr aqui mas vale fazer um, uma ressalva para quem pôde assistir ao jogo e depois analisar as jogadas que aconteceram é, esses touchdowns foram três ao todo que o que o Shemekvei explorou a cobertura do Anthony Barr durante as jogadas e o, o Wild receiver acabou fazendo é, a pontuação em cima do Anthony Bar. Em, em dois desses touchdowns, a marcação em cima do jogador ela não era a responsabilidade do Anthony Bar. Numa rota cruzada que a gente viu, se eu não me engano, foi o Cooper. O Cooper Cup. O... Mackenzie Alexander é quem estava cuidando nessa, a, a marcação desse jogador. E na hora do, do, da cruzada, na hora que foi feito o cruzamento entre os wide receivers, o Mackenzie Alexander ficou preso, ficou travado no, no bloqueio do outro wide receiver e, consequentemente, o Anthony Barr teve que sair correndo desesperadamente atrás desse jogador. Então, o Anthony Barr está abaixo do esperado? Muito. Eu concordo com o Rafão no quesito... Talvez seja o pior jogador da nossa defesa hoje. Só que, cara, a equipe dos Vikings precisa fazer um, um plano de jogo melhor, defensivamente falando. Porque não foi só no jogo contra o Los Angeles Rams em que a gente viu o Anthony Barr exposto. No, no jogo contra os Bills, o Anthony Barr também foi exposto. Também foi o cara que, que teve dificuldade para fazer as marcações. E não foi porque ele estava marcando o linebacker, que normalmente é o trabalho do... do ele não estava marcando o running back, que normalmente é o trabalho do Anthony Barr. É porque ele estava com uns desfavoráveis, tendo que correr atrás de jogadores com, com maior velocidade. Esse tipo de coisa, esse tipo de ajuste, e a gente volta lá para a primeira pergunta sobre o que, que a defesa dos Vikings pode fazer. Talvez seja a hora do Mike Zimmer dar uma chacoalhada no seu plano de jogo, dar uma mudada no, no, no como chamar as, def, as jogadas defensivas, porque já foram dois ou três anos de defesa imponente do Minnesota Vikings, já tem filme suficiente para as equipes se prepararem contra a defesa do Mike Zimmer, e dar essa repaginada, mudar as chamadas, mudar o como se apresentar frente aos ao ataque, ataques adversários, para tirar aquela sensação de eu já sei como a defesa do Zimmer vai jogar, concordo que precisamos melhorar não só na defesa, mas o Anthony Barr precisa jogar mais, até porque ele está no último ano de contrato dele só que acreditar que todo o problema da defesa está só em cima do jogador eu acho que também é um pouco demais três touchdowns em cima dele foi pesado foi difícil, o jogador foi o elo, o elo fraco da nossa defesa contra os Rams mas a defesa como um todo precisa jogar num nível melhor para poder voltar a ser aquilo que a gente já viu no passado de uma defesa imponente na NFL.
1: É isso aí, então fechamos o bloco de perguntas e respostas vamos para o próximo bloco falar de Vikings 31, Rams 38 num Thursday Night fora de casa foi jogaço, segura aí que a gente já vai comentar depois da
0: vinheta Keep them prayers up for five. Marcus Williams aqui, ele tem um shot. Eu não sei realmente o que ele Joe. Ele vem, ele tem e tem que fazer
1: Bom, não temos Galahorn, foram duas derrotas seguidas. Tudo bem, tudo bem. Mas foi um baita de um jogo. Um jogaço do Kirk Cousins, um jogaço do Jared Goff. É, todo mundo no Twitter, mesmo que não era torcedor do Rams, que não era torcedor do Vikings... Estava empolgado com o um jogo que foi. Rams batia, Vikings devolvia. Teve uns erros de arbitragem aí, né? Mas não vou comentar porque eu não acho que venha ao caso. Tinha um touchdown do Tillan, né? Que voltou, porque deram um down by contact, ninguém tinha encostado nele. Mas isso faz parte. Para os erros de arbitragem que estão acontecendo na NFL, não é dos piores, não. Mas vamos começar falando. Primeiro, eu, eu, eu vou falar do, do overall do jogo. E eu vou passar. Eu vou passar a bola pro Ramiro depois. Vou começar falando dessa defesa, porque... O Vikings teve o um jogo muito, muito parelho com o Rams... Apesar do Rams ter corrido muito mais de forma muito mais eficiente com a bola... E da gente ter perdido a batalha de turnovers... A gente teve mais posse de bola do que o Rams... A gente teve 32 minutos de posse de bola... O Rams teve quase 28... Mas a gente perdeu a batalha de turnovers... A gente cometeu um pouco mais de falta também... Então a gente tem muita coisa para limpar... Se a gente tivesse executado de forma melhor o nosso ataque, controlando a posse de bola, sem sofrer turnovers, o smart, o smart Football, que o Zimmer sempre pregava, a gente podia ter ganho esse jogo, mesmo com os problemas de defesa, na defesa. Eu acho que o Zimmer contava muito com aqueles third downs. A gente tinha uma primeira e uma segunda descida muito segura na defesa, e quando era terceira descida, era terceira para seis, terceira para sete, o Vikings dominava porque vinha uma blitz exótica, vinha uma formação diferente, o ataque adversário não sabia o que fazer e o Vikings conseguia fechar o drive ali. Só que a gente não está chegando nessas situações de terceira descida. A gente precisa pensar melhor no plano de primeira e segunda descida, onde normalmente o Zimmer joga de forma mais tradicional, com quatro jogadores da linha ofensiva, é, mandando só quatro jogadores na pressão. Antes estava funcionando, agora não está funcionando. Então acho que o Zimmer precisa ser mais agressivo na primeira e na segunda descida. O grande problema disso é, a gente já está cedendo big plays. É isso que não está deixando a gente chegar nessas terceiras descidas que a gente gosta de dominar. Então você vai ser agressivo, você pode acabar expondo ainda mais um, um ponto fraco dessa defesa. Mas eu, eu pessoalmente acho que não temos outra solução do que ser mais agressivo em primeira e segunda descidas. Só para fechar esse ponto todo a nossa, a nossa defesa foi muito bem Em terceiras e quartas descidas Como de costume O Rams teve 6 situações de terceira descida A gente permitiu uma conversão E na única tentativa de quarta descida A gente também não, não Permitiu o Rams converter Então a gente foi muito bem em terceiras e quartas descidas Só que <risos> O Rams teve seis terceiras descidas Só em comparação O Vikings teve 16 situações De terceira descida o Rams teve 6 a gente não está conseguindo chegar nessa situação que é o ponto forte da defesa e ou se fosse o Zimmer pensava nesse processo, como a gente chegar naquela situação que é a melhor da nossa defesa, terceiras descidas para uma conversão longa onde você já pensa mais em passe do que corrida, é processo temos que chegar nesse, nesse ponto para voltar a dominar Ramiro, qual é o seu comentário aí para complementar o que, que você está vendo nessa defesa é, em relação ao jogo do Rams, se quiser estender ao jogo do Bills também, que a gente ainda não passou pelo podcast, o microfone está aí aberto para você.
0: Olha, Rafa, um overall do jogo, como tu começou o comentário, foi ataque contra ataque, o que todo mundo esperava que seria um jogo de defesas, placaras, baixos. Poxa, a defesa do Rams tem, tem sido uma das melhores defesas no começo dessa temporada, tinha cedido apenas 20. 26 ou 36 pontos Nas três primeiras partidas A equipe dos Vikings Vindo do ano passado como uma das melhores Defesas ainda tinha sido Ainda é considerada como uma defesa Imponente, forte Até esse jogo contra os Bills e contra os Rams E em campo O que a gente viu na verdade foi Um tiroteio, um festival de Ataque contra ataque Os dois quarterbacks combinados Passaram de 800 jardas Cinco jogadores conseguiram mais de 100 jardas aéreas nesse jogo. Dois dos Vikings, três do, dos Rams. Se considerar total de jardas de scrimmage, foram seis jogadores que passaram das 6 jardas. O Todd Gurley, somado o jogo terrestre e jogo aéreo, passou de 100 jardas também. Cara, foi, digamos assim, um, uma verdadeira aula de como jogar no ataque na NHL de 2018. Foi de encher os olhos os torcedores mesmo como o Rafa falou, mesmo não não sendo torcedores da, das equipes estavam bem ligados bem antenados na partida porque estava bonito de se ver e cara falando a parte defensiva olha, honestamente Rafa, eu acho que a gente só precisa dar um uma uma repaginada nessas chamadas ou no jeito que a equipe, no jeito que a defesa dos Vikes se mostra para as equipes adversárias. É, eu estou convencido de que o Mike Zimmer é o cara que precisa dar uma mexida, dar uma chacoalhada no como vai ser feito a chamada defensiva nos jogos. É, os jogadores são os mesmos, cara. Por mais que um ou outro tenha apresentado um jogo abaixo do, do, que, do que pode apresentar, é, a formação do, do elenco, a formação da da, da de identidade defensiva dos Vikings é, ela tá pronta, cara, os jogadores são os mesmos é, eu não vejo motivo eu não sei porquê, eu não consigo explicar porquê uma defesa consegue ter um down year tão grande comparado ao ano passado, ok a gente sabe que o Everson Griffin é uma peça importantíssima, é o motor dessa defesa e não deve voltar a jogar. Já foi dado como fora na partida contra os Eagles, é, talvez fique um bom tempo fora por conta dos problemas que ele está tendo, que ele está enfrentando na parte pessoal da, da carreira dele. Mas a equipe dos Vikings não pode simplesmente desaparecer do campo porque um jogador deixou de, de, de fazer parte do time. É, a gente comentou por, por muitas vezes nos no podcasts passados que o, o grande trunfo da defesa dos Vikings é não depender única e exclusivamente de um único jogador, é, cada um sabe o seu papel dentro de campo, cada um sabe a sua função e um jogar até o limite de onde começa a jogada do outro era o grande, é, era o grande X dessa engrenagem da, da defesa dos Vikings e... Cara, só a saída do Everson Griffin ou só uma, uma partida abaixo do, do, do esperado do Anthony Barr é, não pode ser o um fator chave para um time que cedia uma média de 200, 250 jardas aéreas para os quarterbacks adversários, passar a ceder 400, 450. Isso, é, Eu estou convencido de que é muito mais o Mike Zimmer preparando a defesa dele contra os ataques adversários do que propriamente um ou outro jogador que está fazendo falta na equipe. Tomara que nesses dez dias que a gente tem agora aí de, de descanso até a próxima partida, eh, o Zimmer comece a, a lapidar de vez essas, essas chamadas, mudar, dar uma repaginada melhor, um pouco no como ele tá jogando defensivamente e começa a inserir aí o George Iloca que chegou e ainda não começou a jogar direito, o Tom Johnson que teve alguns snaps na, na primeira partida é, mexer de vez as peças que ele tem em mãos e, e botar uma força que a gente já tá acostumado a ver na, na, na defesa do Minnesota Vikings
1: Bom, é isso, né? Zimmer, a responsa está na sua mão, porque a gente precisa dessa defesa para ter sucesso na temporada. Vamos falar um pouco de ataque, né? O, o, o John DeFilippo ele teve esse problema quando estava no Cleveland Browns. O ataque aéreo dele era muito mais dominante do que o ataque terrestre. A gente está tendo muita dificuldade com o um ataque terrestre, o Dalvin Cook não está produzindo, e eu acho que a gente tem que olhar o tape do ano passado. O De Filippo entrou e falou, não, não vou mudar isso aqui 100%, porque não, você não tem que mudar uma coisa que está dando certo. O nosso ataque aéreo, eu acho que ele alterou e alterou positivamente. A gente está produzindo melhor do que no ano passado. Só que o jogo terrestre caiu bastante. E a gente precisa de jogo terrestre para controlar o relógio, conseguir controlar as terceiras descidas também. A gente está tendo sucesso em terceiras descidas, mas é porque a gente está convertendo umas descidas muito difíceis não é porque as situações estão sempre confortáveis então a gente tem que ir melhor nesse jogo terrestre e eu acho que o De Filippo tem que começar a olhar novas referências ou do próprio Sherman no ano passado tendo sucesso aqui em Minnesota ou em outros lugares da liga aí até o Adrian Peterson está correndo lá no Redskins então precisamos de alguma, alguma vida nesse jogo terrestre para ter melhores resultados do, durante a temporada mas o ataque aéreo não mexeria um um pentelho, assim, amigo. Tá demais. Kirk Cousins, segundo jogo dele com mais de 400 jardas. Três touchdowns. Teve o turnover no final da partida? Teve, mas... É, eu acho que teve problema de pocket awareness nele naquele caso. Mas ainda assim, o Riley Reef podia ter sido mais eficiente contra o speed rush. Mas, e natural, o Kirk Cousins é, teve 50... E 50 dois Foram 50 50 tentativas, 50, 50, 50 tentativas de passe. É muito passe. Gerou um turnover no final, quando você tem que ser mais agressivo para buscar o resultado, aconteceu. Mas assim, foram 50 tentativas de passe. Produziu demais, o Der bateu de frente com o Jared Goff. Teve gente falando Jared Goff teve um jogo de MVP. O, o Kirk Cousins bateu de frente com o Jared Goff. Não deveu muita não ficou devendo muita coisa não. Junto com ele, é claro, o Stefan Diggs e o Adam Tillen tiveram duas partidaças. O Adam Tillen foi 135 jardas e um touchdown. Stefan Diggs, 123 jardas. O Aldrick Robinson estreando com dois touchdowns, já passou lá com o Treadwell <risos> em um jogo. <risos> então, assim, o, o jogo aéreo tá funcionando muito bem, está longe de ser o nosso problema. O Kirk Cousins está sendo um baita de um quarterback pra gente. A gente precisa melhorar os outros aspectos do jogo. Ramiro, o que, que você completa sobre a unidade ofensiva?
0: Rafa, eu estou assustado, honestamente falando, com o nosso jogo corrido, cara. O que parecia ser o pilar dessa equipe, ofensivamente falando. Poxa, a equipe dos Vikings tem cinco running backs na, no elenco, cara. O, o CJ Ram joga como fullback, mas ele de fato, de ofício, ele é running back. Ele foi convertido e se adaptou bem à posição. Mas Dalvin Cook, Latavius Murray, Mike Boone, Rock Thomas, CJ Ram, para jogar uma partida e correr 17 vezes com a bola, 50 passes, 17 corridas, sendo que dessas 17 corridas, 4 foi do próprio Kirk Cousins. No, no fim das contas, a equipe dos Vikings tem 5 running backs para correr 13 vezes com a bola. Cara, desesperadamente, a equipe dos Vikings precisa rever isso, precisa melhorar esse jogo terrestre. Óbvio, muito por conta da execução e do que tem se mostrado a linha ofensiva, Talvez o jogo corrido não esteja funcionando tão bem entre os tackles. Talvez a, as jogadas onde o, o running back tenha que correr por fora dos tackles não estejam acontecendo, porque a mobilidade da linha ofensiva não é a mesma que a gente teve no ano passado com o Nick Easton, com o Joey Berger. Ok, mas o Minnesota Vikings precisa trazer de volta o jogo corrido para deixar a defesa adversária honesta, para poder jogar o... o os safeties, trazer os safeties, trazer os corners para mais perto do campo para daí sim poder abrir espaço lá na, na secundária para poder ah, as, as deep balls, as big plays acontecerem com a equipe dos Vikings mas o, o ataque unidimensional como a gente está vendo agora o Stephon Diggs e o Adam Tilland estão tendo que fazer jogadas espetaculares em todos os lançamentos do Kirk Cousins, cara eles estão com uma marcação justa, difícil porque o, o, a defesa adversária já espera o passe. O time não está correndo com a bola, logo já estão se preparando na secundária para ter que botar dois jogadores em cima do wide receiver, é, forçar o cara a, a fazer recepções na lateral do campo, quase saindo, ou em bolas, onde a gente viu o Adam Thielen tomando uma pancada forte na cabeça com a perna do, do jogador adversário. Eram dois jogadores em cima dele. O time precisa envolver o, o, o jogo corrido para livrar um pouco mais a marcação pesada que está tendo em cima do Giggs e do Tilly, se não a longo prazo falando, amigo não há recebedor e não há corpo que aguente pancada atrás de pancada como eles estão recebendo na, nessas partidas da NFL
1: Bom, é isso, uh, o nosso Panther teve uma partida ok, não está sendo um bom Panther, vou, vou dizer assim mas é, a gente não tem muitas opções Eu espero que o Prefer consiga desenvolver alguma coisa com, com o Willey mesmo, a gente não vai ter outra opção. E o Dan Bailey, se eu não me engano, não errou nenhum chute, não é isso? Cadê o nosso, deixa eu pegar aqui as estatísticas. Positivo,
0: tá é tudo isso, certo. Né? Só, deu, só deu uma tremidinha no primeiro sim, chute sim. de extra point, que a bola bateu na trave e deu uma respirada um pouco mais profunda dos torcedores dos Vikings, mas 100%.
1: É, foram dois extra points, dois convertidos, três tentativas de field goal, três convertidas. Eu pessoalmente eu falei lá no grupo, eu não consigo mais olhar para a tela não quando é field goal. Eu fico, eu espero só ouvir a, a reação do narrador e tive, tive uma experiência positiva, vou manter o ritual. <risos> vai, vai que funciona, até o final da temporada. <risos> e eu acho que é isso, gente Special Teams deu uma melhorada em, re... em relação aos últimos tempos A gente falou até que tem mais talento agora Principalmente no caso do Dan Bailey Mas temos muito trabalho Aí pela frente, principalmente na defesa Nos próximos jogos Falando de próximos jogos Vamos fazer um preview rapidinho do Eagles para encerrar esse programa A gente volta já já <risos> E aí galera, é, eu não trouxe convidado para fazer o preview, vou fazer um preview mais rápido com o Ramiro, é, porque a gente está gravando num sábado, ainda não aconteceu o jogo do, do Eagles da semana 3 é, contra o Tennessee Titans, então o pessoal do Eagles ainda está pensando no Titans, mas o Eagles até agora está 2-1, fazer um resumindo que foi a temporada do Eagles até aqui, nas três semanas eles ganharam do Falcon um jogo horroroso que ninguém entendeu nada, mas ganharam e eu falo que no início da temporada é isso, é ganhar feio na segunda, na segunda semana eles perderam pro Buccaneers, quando o Fitzmagic ainda estava fazendo suas artes, e ganharam do Indianapolis Colts, que é um time enfraquecido, mas que tá tendo resultados melhores do que foi no ano passado, então assim o Eagles não vai ser um adversário fácil, mas acho também que o Rams é mais time que o Eagles hoje hoje, então é um jogo difícil, vai ser fora de casa mais uma vez, não vai ser fácil, mas se a gente bateu de frente com o Rams fora de casa numa semana curta, a gente tem que chegar agora com 10 dias de recuperação, estudando bastante o tape para ver o que tá dando errado, a gente tem que ganhar esse jogo do Eagles, senão a gente vai ficar num buraco muito grande nesse, nesse início de temporada. O Carson Wentz está de volta, vai começar aí a estabelecer melhor o seu jogo aéreo, né? que por enquanto ainda não apareceu com o Ants, mas a gente sabe que é um cara competente. Um desafio difícil para o Mike Zimmer, e a gente precisa do De Felipe e do Cousins voando como foi contra o Los Angeles Rams para vencer essa partida. E eu vou falar daqui do comentário do André, mas antes disso eu vou passar a bola para o Ramiro e falar o que, que ele está vendo aí nesse jogo do Eagles, quais, quais são as expectativas, as preocupações dele aí nesse jogo. Fala aí, Ramiro.
0: Olha, Rafão, o Comparar a equipe dos Vikings com a equipe dos Vikings do ano passado, a gente percebeu que a defesa ela não está no mesmo nível e o ataque está num nível melhor. Comparar a equipe do Philadelphia Eagles desse ano com a equipe do Philadelphia Eagles do ano passado, a defesa deles está jogando bem, continua no mesmo nível do ano passado, mas o ataque ainda não está no ritmo que foi o ataque do, 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 dos Eagles do ano passado. A volta do Carson Wentz agora deve melhorar bastante, deve mudar é, a consistência do, do lado ofensivo dos Eagles. Só para vocês terem uma ideia, é, apenas dois jogadores da equipe dos Eagles estão com mais de 100 jardas aéreas, que é o Zach Ertz e o Nelson Aguilar. É, coisa que no ano passado a gente tinha um ataque mais explosivo com o Austin Jeffrey, que está machucado, não tem jogado ainda. É, se não me engano, o Matthews também estava na equipe no ano passado, era um jogador que marcava bastante, eh, que anotava bastante jardas. Então essa ideia do ataque do, do ataque aéreo da equipe dos Eagles, ela ainda está meio conturbada. Não, não engrenou no, no início dessa temporada e pode ser algo que a equipe dos Vikings utilize como como plano de jogo para para conter o ataque do do Philadelphia Eagles. É, um problema que a equipe dos Vikings tem bastante, que a gente já viu nesses jogos da, da primeira, da segunda e da terceira semana principalmente é a defesa contra o jogo contra o jogo de Tyrants e o Zach Earp e o, da, o Dallas Goddard, que é o calor da, da, da equipe do, do Philadelphia Eagles são os dois principais recebedores junto com o Nelson Aguilar da equipe, ou seja um, um caminho para a vitória o um caminho para um jogo contra o Philadelphia Eagles é Melhorar a parte defensiva Do jogo contra os tight ends. E se isso não acontecer A gente pode ver aí mais uma aula Mais um show como a gente viu Do, do George Kittle na primeira semana Como a gente viu do Jim Graham Na segunda semana é Algo que a equipe dos Vikings Precisa trabalhar aí forte Para não ficar exposto novamente Na parte defensiva
1: do jogo é, Esse confronto aí contra o Goddard Com o Ertz vai ser difícil Realmente para a defesa mas é isso, só para finalizar, é, passar o comentário que o, que o André tinha feito, que ele fala que a expectativa de Super Bowl or Bus pode ter sido grande demais, e se a gente não deveria focar em vencer a divisão, que já tem o Packers, que tem Aaron Rodgers, por isso automaticamente sempre disputa, e o Bears, que tá com o Khalil Mack, o... o o Mad Neg está fazendo um bom trabalho ofensivamente, o Jordan Howard e o Terry Cohen, uma baita de dupla de, de running backs, então a divisão é difícil por si só. Eu sou sempre, eu penso de forma pragmática, assim, eu acho que é semana a semana, eu quero tocar a Horn aqui, e a gente também tem que pensar semana a semana vitória. vitória. Assim. Eu acho que a divisão é garantia nos playoffs, então vamos vencer a divisão, manter o título aqui né a divisão em Minnesota como foi no ano passado para pensar nos playoffs a partir do, do time que aconteceu na temporada não tem como pensar em playoff agora a gente, o time agora ainda vai ser muito diferente do time da semana 16 então vamos construir e pensar em conquistar um resultado positivo por vez, é o meu método de pensar Ramiro, você concorda? Tá achando que o time tá sentindo pressão com, com essa expectativa de Super Bowl?
0: Olha, Rafa, no começo da temporada esse era o grande discurso. A chegada do Kirk Cousins era a peça que faltava para a equipe dos Vikings ser campeão em 2018. É, é um peso muito grande, é um fardo enorme, pra, não só para o Kirk Cousins, mas para a franquia de Minnesota como um todo que ou vocês, ser, ou, ou vocês vão ser o campeão ou vocês vão ser um fracasso completo. Eu acho muito injusto, não é pouco, eu acho muito injusto é, esse tipo de rotulação, esse tipo de, de cobrança excessiva, porque por mais que a chegada do Kicuzin seja uma, uma, um fator preponderante para elevar o nível do time em 2018, a gente não pode esquecer que o coordenador ofensivo foi trocado... Jogadores foram se aposentaram e saíram da equipe. Que é, a identidade ofensiva e a identidade ofensiva dos Vikings mudou. A parte defensiva do time é, tá bem conhecida na NFL hoje. Já não é mais nenhuma surpresa a defesa do Mike Zimmer. Então é um conjunto, é uma chave de fatores para tu simplesmente dizer que aquela equipe ali só precisa botar um jogador e tá resolvido. não Ano após ano, ano após ano a NFL é uma liga em transição por muitos anos o ataque o ataque sem, sem jogo corrido foi, foi chave na, nas equipes da NFL nos últimos dois três anos envolver os running backs começou a ser uma tendência nesse ano a gente voltou a ver muito mais passes muito mais jogo aéreo do que envolver os running backs de novo ou seja, ano após ano a, a NFL está se, se transformando se reformula e achar que porque no ano passado, com o modelo X, a equipe quase chegou no Super Bowl, vai pegar o mesmo modelo do ano passado e implementar nesse ano, vai ser sucesso 100%, é um erro. É completamente equivocado o pensamento. E tendo Mike Zimmer, tendo o coach de Filippo trabalhando a mentalidade dos jogadores e entendendo a, as necessidades, as trocas que vão ser feitas para manter a equipe Competitiva durante o ano é o grande X da questão é, o grande é a grande dificuldade de manter o nível alto da equipe e é isso que a gente já está enfrentando no comecinho da temporada Super Bowl Bust é, é, é injusto demais com a equipe eu acho que é uma vitória de cada vez assim como tu falou assim como a gente já tem falado ao longo de todos os podcasts não adianta querer pensar lá na frente e esquecer do agora. Foi o que a gente viu no jogo contra o Buffalo Bills. Tem que pensar o um jogo como. Um, um jogo, cada jogo como uma final de, de, de NFL, porque se não tiver as vitórias ao longo da temporada, não tem, suple, não, não tem playoffs e não tem Super Bowl. Agora, Rafão, só um comentário além desse, disso tudo que eu falei agora. Cara, o André tá aparecendo demais nesse podcast, hein, cara. Acho que o cara lá tá, tá querendo fazer parte da nossa pauta aqui, ou tá querendo ser um, uma peça-chave, uma peça corriqueira do nosso programa, porque o bicho participa em todos os casos, hein, cara. 100% tem uma perguntinha do André aí pra, pra é, galera. Isso aí,
1: tá ficando conhecido da galera e tem que ser assim, e o motivo não só o André, como todo mundo a participar hoje a gente teve oito uh, pessoas, oito, seis seis pessoas mencionadas no primeiro bloco da, de perguntas e respostas, e é muito, muito maneiro ver a torcida envolvida no podcast, senão não teria a menor graça fazer isso aqui, e é isso Simbora para pro encerramento, né Ramiro? vambora, isso aí? Então simbora. depois da vinheta a gente volta para encerrar o, número, o programa número 41 do MVP segura aí é isso aí rapaziada infelizmente duas derrotas, mas existe muito talento nesse time cabe agora ao coaching staff a fazer essas alterações para colocar a gente de volta nos trilhos, não deixa de seguir o podcast lá no twitter, vikingspod, e não deixa de seguir o Ramiro também, vikingsfa _. acho que é isso <risos> Ramiro, microfone aberto fala lá do Vikings FA fazendo os relatórios os previews e tudo mais sempre um prazer, e é isso
0: Olha, Rafael, eu que agradeço. Muito obrigado por poder participar mais uma vez do nosso podcast. Pessoal que acompanha, que, que pede lá enlouquecidamente no grupo do WhatsApp. Ah, quando é que vai sair o podcast? Pessoal, muito obrigado por, por estar sempre acompanhando os nossos minutos preciosos aqui de, de conversa sobre o Minnesota Vikings. E para quem está chegando agora, para quem não conhece, para quem ainda não sabe www.vikingsfa.com.br um site completamente em português, cheio de notícias novidades sobre a equipe de Minnesota perfil de Twitter, perfil de Instagram VikingsFA underline, notícias quentinhas o que acontece durante o dia já sai informação lá no Twitter imagens e fotos no, no Instagram sobre os relatórios sobre os previews, sobre as novas chamadas que, que, que saem de, de notícia lá no VikingsFA e muito obrigado mais uma vez a todos. E tomara que na semana que vem, contra o Philadelphia Eagles, a gente volte para tocar o Galahorn e colocar o time no rumo da vitória novamente. Um grande abraço a todos e o Vikings! É isso aí, rapaziada. Tem que ter, tem que ter o Galahorn semana que vem.
1: Uma semana de cada vez, muita calma nessa hora. Vamos confiar no Kirk e no, no De Filipo para fazer outro jogão pra gente e que o Zimmer consiga fazer aí a defesa voltar a produzir porque talento a gente sabe, tem certeza que tem nessa unidade e é isso hein semana que vem estamos de volta muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até o final do programa, não deixa de avaliar a gente no iTunes se for possível se não conseguir, recomenda o, o podcast para um amigo que também curte futebol americano e é isso aí, semana que vem estamos de volta Skull Vikings futebol! Show Ramiro, 50 minutinhos, no... ô Rafão, muito bom, cara. Diga Vai que precisa voltar a ganhar, cara. É, precisamos, precisamos. Mas porra, caramba, velho. Assim, o do oh, dá Bios, até... Eu não fiquei triste, não, cara. O do Bills foi vergonhoso. A mas o do Rams, cara, Sim. semana curta,
0: fora de casa, o jogaço do ataque, cara. A, a gente já tinha dado como derrota foi. lá no nosso preview, o show contra o Rams, Era cara, brabo, porra. Cara. Quatro, quatro dias pra se preparar, dois mil quilômetros de distância, já tava porra, mais ou menos o imaginado. O que a gente
1: fez? Eu acho que a gente tem tudo pra, pra conseguir bons resultados ainda, cara. Não, eu não sei se. se é. é porque a gente tava imaginando uma, uma temporada caminhando muito certo, mas de repente, por caminhos tortuosos, como foi no ano passado, a gente chega num resultado legal, como. Como foi em 2017? E chega
0: com casca. E chega com casca e humildade nos é playoffs, cara. Não chegar no OBA, -oba é, de enviar, é o melhor time, o Ramos, melhor time. Deixa a hype
1: com o Ramos. Cara, lá em, é LA, em Califórnia, tem que pegar essa hype mesmo. Vamos, vamos trabalhar na maciota e chegar na pós-temporada.
0: Ô, <risos> oh, cara, cara, é sério. Sem o Galarron, parece que falta alguma coisa pra fazer o programa, cara. <risos> Povo, a gente precisa dar um jeito de botar o Galarron em todo <risos> o programa, porque... Não vai, é. cara, não adianta Vamos pensar isso aí <risos> vai, vai, vai. Falou, cara, um abraço Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts